0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes avec ce matin, Yves Bourdillon du service international des échos, bonjour. Bonjour. Et Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, bonjour. Bonjour. L'international avec vous, Yves Bourdillon, ce sont ces derniers développements en Ukraine, la bataille du Donbass annoncée de part et d'autre comme décisive, a cette fois commencé selon le président ukrainien. Rappelez-nous ce qui se joue dans ce territoire de l'est de l'Ukraine, Yves.
0: Effectivement, c'est une région très importante pour Poutine puisqu'en fait, c'est son nouvel objectif qui a déjà changé plusieurs fois en janvier, il voulait même que l'OTAN recule sur ses frontières pré-1999. Maintenant, l'objectif politique assumé est très clair, c'est la reconquête de l'ensemble du Donbass, une région qui est contrôlée à moitié à peu près par l'armée russe, ce qui lui permettrait d'annoncer une victoire stratégique et de sauver un peu la face, puisque mmh. sur les autres fronts il est en très grande difficulté. Pour autant, l'annonce du président Zelensky hier, comme quoi la bataille avait démarré de grande ampleur, est un peu survendue, puisque premièrement l'offensive russe n'est pas si massive, elle est dirigée vers deux villages à proximité de Kramatorsk, là, enfin deux petites villes à proximité de Kramatorsk, la, le chef-lieu du Donbass contrôlé par les Ukrainiens les renseignements américains disent qu'il y a 11 bataillons de plus qui se sont déployés dans, la, dans le Donbass c'est pas énorme un bataillon, c'est environ 800 hommes avec oui. sa propre défense antiaérienne, ses propres blindés donc ce n'est pas encore l'offensive massive que l'on attend, que l'on... Que l'on attend et jours. qui est
1: annoncé par Vladimir Poutine lui-même depuis maintenant trois semaines et demie. Oui. Est-ce que l'armée ukrainienne a fait le même mouvement Est-ce que sur le terrain, les forces sont toutes, de part et d'autre, déplacées sur cette
0: zone Absolument. Il y a eu un redéploiement assez lent parce que il fallait que les Ukrainiens nettoient le nord avec notamment des zones minées, mais ils ont redéployé des, bata des bataillons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait dans le Donbass, l'armée russe essaie d'encercler les défenseurs ukrainiens. Oui. Mais il y a aussi un mouvement d'encercler Encerclement des encercleurs, en quelque sorte, <rire> lancé hier par les Ukrainiens, ce qui fait d'ailleurs que quand Zelensky dit euh, l'armée russe a lancé l'offensive, on pourrait presque dire les Ukrainiens aussi, ils ont depuis euh, dimanche lancé un mouvement en, au nord et au sud qui essaie de prendre en tenaille des bataillons euh, russes déployés euh, vers la ville de oui. Dizyum. Et donc on, on assiste à tout un tas de c'est peut-être même de une
1: réponse
0: à un premier mouvement de l'armée ukrainienne. Voilà. À observer, en tout cas, voilà, donc il y a tout un tas d'offensives oui. et de contre-offensives euh, un peu confuses d'ailleurs, mais dont on va voir le résultat dans les jours qui viennent, c'est-à-dire que là, effectivement, on peut dire qu'on est à un moment crucial de la guerre.
1: Est-ce que les dernières livraisons d'armes par les états unis sont arrivées à temps pour que l'armée ukrainienne puisse s'en servir
0: Alors Certaines armes lourdes sont déjà arrivées, pas massivement. Euh, Washington a annoncé hier que la première livraison importante d'un paquet de 800 millions de dollars sera aujourd'hui à la frontière euh, ouest de l'Ukraine, mais pour l'instant, ce n'est pas euh, l'essentiel des armes lourdes promises par les Britanniques, ouais. Et les Américains, donc les Ukrainiens se battent avec leurs armes déjà richement dotées en missiles anti-chars et anti-hélicoptères.
1: Alors en face, il y a donc l'armée russe. Est-ce qu'on peut assister à un changement d'approche militaire après ces difficultés dans le reste de l'Ukraine Le directeur de la CIA parlait il y a quelques jours, juste avant le week-end, de l'hypothèse d'une frappe nucléaire tactique de la part de Russie. Il faut bien préciser ce que c'est qu'une frappe nucléaire tactique
0: alors, effectivement, c'est une bombe nucléaire de relativement faible puissance, c'est-à-dire entre un dixième d'Hiroshima et, et l'équivalent d'Hiroshima, par opposition aux armes stratégiques, qui sont mille fois plus puissantes, qui sont massives. Euh, euh, et qui servent en gros à détruire l'humanité. Euh, donc là, c'est la CIA évoquée, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un scénario où Poutine se sentant acculé, ayant perdu euh, la guerre, pourrait éventuellement, mais encore faut-il que son commandement soit d'accord parce qu'il n'est pas seul à avoir le code nucléaire ils sont trois, euh, mais ça c'est un développement beaucoup plus tard. Pour ce qui est de l'approche ouais. sur le terrain, l'armée russe va essayer évidemment essayer de tirer les leçons de son fiasco ailleurs et de notamment mieux travailler sa coordination euh, appui-feu c'est-à-dire que quand un blindé attaque jusqu'à présent les blindés russes attaquaient en une colonne sur une route où ils tombaient dans des embuscades et là peut-être qu'ils vont essayer d'appuyer plus avec des hélicoptères et des avions qui euh, liquident les forces ukrainienne, dans un théâtre qui est plus resserré, le Donbass c'est quand même relativement petit, c'est grand comme une région française euh, c'est pas sûr que ça marche puisque premièrement, cette coordination, ça ne s'improvise pas, c'est des années d'entraînement. Mmh. Et puis, euh, en face, il y a quand même des soldats qui se sont montrés très agiles et euh, qui détruisent assez facilement les, les chars euh, russes.
1: Bernard Sananès, président Labres, on a parlé d'un effet drapeau pour le premier tour de la présidentielle française. Est-ce que cette nouvelle phase, qui semble déclencher depuis hier soir, peut jouer d'une façon ou d'une autre dans les, voilà, les dynamiques d'entre-deux
2: tours En tout cas, elle sera sans doute extrêmement présente, dans le débat, et il est sûr que les journalistes auront à cœur d'interroger les deux candidats sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Alors on voit bien dans les dans les enquêtes les préoccupations liées à l'Ukraine se font plutôt sur les sujets, j'allais dire nationaux, domestiques, un hein, impact pour pour le pouvoir d'achat, mais sur le match de la crédibilité, oui, évidemment, la qui est stature. un enjeu important euh, du débat. Bien sûr, cela aura cela aura cela aura potentiellement un impact. Alors si
1: on revient un petit peu aux chiffres purs et durs de cet entre-deux tours ou où en sommes-nous du rapport de force entre Emmanuel Macron et D'abord un chiffre sur
2: le, sur le débat qui est important. La semaine dernière, on avait à peu près 3 Français sur 10, 28%, qui disaient que le débat pouvait avoir un impact sur leur vote. Voilà, c'était le premier chiffre que je voulais rappeler, donc ce débat... On, on s'interroge pas... tous
1: les 5 ans pour savoir si ça peut avoir un impact.
2: Effectivement, mais je crois que cette année, il peut avoir véritablement un impact par la configuration politique dont on va parler, si, si vous voulez bien. Premier point. Deuxième point, on a un écart qui est nettement inférieur à ce qu'il était en 2017, à la même époque. Il est inférieur à peu près de 10% Point. Euh, Emmanuel Macron était très large favori en 2017 pour l'entre-deux-tours. Les écarts, c'était d'abord au début de la première semaine un peu resserré après l'affaire Whirlpool et puis ils avaient commencé à se réécarter et le débat avait amplifié cette tendance. Aujourd'hui, on, on a un phénomène différent. On a eu un écart très serré au soir du premier tour. On était selon les instituts à 52-48, 53-47. Cet écart, depuis une semaine, semble s'élargir. On est, selon les, les enquêtes, nous publierons un Elab ce soir, entre 54 55, 56%. Mmh. Donc, un avantage qui reste léger pour Emmanuel Macron, qui ne le met pas du tout à l'abri d'une mauvaise surprise. Face à ça, il y a plusieurs clés. La première, c'est bien sûr la clé de la participation ou de l'abstention. La participation électorale, en 2017, avait reculé de trois points euh, entre les deux tours. A l'inverse, en 2002, elle avait progressé de huit points. Il y avait mmh. eu notamment une il faut forte dire là, mobilisation la des jeunes. Aussi, du, voilà. du premier tour. Donc, la première euh, inconnue, la première interrogation, sera de, ce qui, de voir ce qui peut se passer en de participation. Et puis la deuxième, bien sûr, c'est que dans un paradoxe étonnant d'une campagne électorale qui s'est ouverte, rappelons-le, en septembre, octobre, novembre avec la poussée oui. d'Éric Zemmour, à droite, sur des thèmes de droite, ce sont aujourd'hui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont présentés comme les arbitres de cette élection. C'est un, un renversement de, de, de tendance d'une campagne qui a démarré à droite et qui se termine, j'allais dire, sur oui. des thèmes plutôt de thèmes de gauche. Oui. Et, et juste dans ce moment où Marine Le Pen a plutôt perdu du terrain ces derniers jours,
1: elle choisit de passer deux jours un petit peu au vert ou dans son bureau, on ne sait pas très bien. Pour préparer ce débat, est-ce que cette absence médiatique sans meeting peut être préjudiciable quand on n'a que 12 jours d'entre-deux-tours
2: pour faire campagne Je crois que pour elle, l'enjeu du débat est, est, est clé. Elle est attendue, notamment par sa contre-performance. Et évidemment, dans l'inconscient des Français, beaucoup d'entre eux ont envie de savoir si elle a progressé, si l'image qu'elle a essayé de donner pendant ces deux dernières années va se traduire au moment du débat, si elle a gagné en crédibilité, si elle a gagné en compétence, si elle est tout simplement, l'expression n'est pas dessus, mais si elle est devenue à la hauteur de la ouais. fonction. Et donc, pour elle... Euh, je, je pense que ce choix de tout miser sur le débat est sans doute le plus important plutôt que d'aller faire des déplacements dans les derniers jours où vous ne rencontrez plus que des gens qui sont convaincus de leur vote en votre faveur et donc 3 français sur 10, vous nous le disiez qui disent que le débat peut avoir un impact sur leur choix Bernard
1: Sananès, merci, merci président de l'Institut Elabe et Yves Bourdillon, merci beaucoup merci. Euh, du service international des échos, nos spécialistes sur Radio Classique ce matin il est 7h48, une autre campagne un documentaire censuré à l'époque, redécouvert bien plus tard, un bijou d'archives politiques dans lequel nous nous replongeons ce matin, une partie de campagne, retour en 1974 dans la voiture du candidat Valérie Giscard d'Estaing. C'est le journal à l'après-midi.